0: Én mivel, Ádámmal, Krisztiánnal és Jánossal. Sziasztok, kedves hallgatók! Ez itt a Let's Code.hu podcast, és itt van velem Ádám és Krisztián. Sziasztok! Szia. Azt gondoltuk, hogy vicces történeteket hozunk nektek, de kiderült, hogy igazából ez itt a való életből, eh, igazából rémálmokat hoztunk nektek. Ma a multitenancy alkalmazásokról lesz szó. Ádám, mivel te mondtad, hogy nagyon fáradt vagy, kezdheted. Mi is ez a multitenancy alkalmazás?
1: De, de csak megkértelek, hogy ne, mert, mert fáradt vagyok. De. Ádám az imént mondtál egy jó példát, jó fel...
2: hogy tehát olyan alkalmazások, ahol látunk olyat, hogy?
1: Ha, igazából te kezdtem el mondani, hogy ugye arról beszélünk, hogy egy alkalmazás többféle ügyfélnél ö, kerül felhasználásra. tehát Egy szoftver kódbázis, és akkor többen érik el több felhasználó, vagy több ügyfél. Kell legyen inkább azt több ügyfél. a kérdést több ügyfél, igen, igen. Nyilván ügyfelenként meg megint csak több felhasználó. És ugye kaptam azt a kérdést, hogy hogy deployolok új feature-t egy ügyfélnek. Hát nyilván a triviális megoldás, hogy if customer ID egyenlő 32.
0: Igen. De, és, de, és akkor de, ezen a ponton e, mondtuk azt, hogy ez nagyon vicces, de igazából sajnos nem.
1: És az a baj, hogy ebből nagyon-nagyon sokat láttam. Igen. Igen, tehát nagyon sok ilyet láttam. Ö, és hát, és sajnos ez a a való élet, főleg, hogyha az ember csodálatos PHP-s környezetben dolgozik, de azt hiszem, hogy ez egyáltalán nem PHP-specifikus jelenség. Egyáltalán nem. Igen, igen. De egyébként
0: ebben az a vicces, hogy ez ez tényleg olyan, hogy akkor az index.php-ban vannak ugye benne kivételek. Tehát, hogy ez ilyen ilyen nagyon...
1: Az már a jobb eset, amikor, amikor legalább tudod, hogy valahol a belépési pont környékén ezek fel vannak konfigurálva, és nem, tehát nem egy felfedezhető Nem adatbázisból jön. Mert, mert ne várjál, adatbázisból jön egy konfigként, hogy ki milyen szolgáltatást vett meg, ki mihez fér hozzá, azt szerintem egy tök jó megoldás. De ahhoz képest... Igen, de hogyha adatban, az konkrétan... jó, hogy na, ez a user ID be van égetve <laughs> oda, és akkor... <laughs> Igen, de amikor felfedezhetetlen a kódbázis, nem tudod egyszerűen, hogy milyen funkciók vannak a szoftverben, mert a legkülönbözőbb helyeim vannak ilyen jellegű elágazások. Nem tudom, sőt, láttam olyat is, ahol konkrétan az egy lépés volt, hogy már egy tömbben tároltam azokat a user ID-kat, mert egyszerűen el ez ne, tehát, hogy alapvetően, mert az volt, a, ahogy megkaptam azt a szoftvert, az úgy nézett ki, hogy szépen vagyokkal volt egy if feltételben így felsorolva, hogy if session user id, vagy user id, nyilván itt szépen tömbbe egyenlő, vagy if ses, vagy session user id egyenlő, Szóval az a baj, hogy hogy valamiért, nem tudom miért, ez tűnt sok embernek a triviális megoldásnak, és ezért úgy gondolta, hogy minek erőltesse meg magát, de azóta biztos vagy benne, hogy vannak olyan funkciók ezekben a szoftverekben, amik így elém kerültek, amikről senki nem tud, csak Max az az egy aki éppen használja, hogy létezik a szoftverben olyan funkció. Ádám, szóval te is követtél el ilyen De if ez dolgokat nem a úgy kódban? van, hogy én is követtem Már kaptam egy rahályt légyen kódba az amiket így kellett így átvennem, folytatni, tovább bírni, átírni, mit tudom én. Nagyon sokszor találkoztam ezzel.
2: Szerintem, szerintem hasonlóban egyszer volt
1: részünk. És
0: Ja, ja, hogy még közösen is dolgoztatok ezen a csodálatos projekten.
2: Nem biztos, hogy ugyan arra gondolunk, de, de volt egy ilyen projekt, ami hasonlóan volt meg, és ugyanilyen undorító ifek voltak. Be. Én,
1: már, én már komolyan nem tudom, mert annyi ilyen láttam, hogy fú, és ez azt hiszem most visszavezet a fáradtságomra, hogy ez lehet, hogy nem csak szimplán a mai napra vonatkozik, hanem kezdek kifáradni ettől a sok. Rágy a GANE kódbázistól, amit nap, mind tologatni kell. Na, bocsánat, ki tud a point? Még <gül> mindig PHP szól, ugye? Szóval nagyon sok ilyet láttam, és csak azt, azt akartam, hogy nem én követtem el, hanem már az is, egy, az is egy előrelépés volt, hogy jó, akkor definiálok valahol egy tömböt, így a kódbázison belül, ahol legalább egybejűjtöm ezeket az ID-kat, és csak megnézem, hogy benne van-e a tömbben mint egy has privilege jellegű, vagy mit tudom én, minek fordítanám le a metódust, azt az Ifest. de De undorító. Na mindegy.
0: Hát ez a feature, feature flag, nem?
1: Hát, ha még egy flag lett volna. Na mindegy, vegyétek át a szót, mondjatok szépet, Igen. jót, valami olyat, amivel el lehet indulni.
0: Mondok szépen, én, én például erre láttam egy tök jó példát, hogy a, illetve nem is feltétlenül feature flag kérdésre, hanem inkább arra, hogy hogyan deployoljunk úgy, hogy kicsit az irányból megközelítve, hát, hogy mindig ugye az a probléma, hogyha mondjuk egy rendszert deployolsz, hogy kirakjuk egy szerverre, és hogyha, vagy, vagy x szerverre, de egy infrastruktúrán, tehát valahol lesz egy közös pont az egészben. És hogyha az, ebben az egészben elt csettintünk valamit, szépen magyarul fogalmazva, például, hogy mondjuk az adatbázis elkezdi összetoljni magát, akkor, akkor ugye ott elég nagy szomorúság lesz, és ennek következtében egy bizonyos számú ügyfél fölött, hogyha nagyon-nagyon sokan függenek ettől az egy adatbázistól, akkor az már úgy kívánatos, hogy kicsit bontsuk szét az egész kérdést, és nagyon sok érdekes architektúrát láttam, a VIX nevű szolgáltató, ilyen, ilyen összekattintós webterhelyszolgáltató szolgáltató írt erről egy Egészen jó összefoglalást, hogy ők hogyan használják a msk És hogy például meg lehet azt csinálni, most nem is tudom, nincs emlékezetemben, hogy, hogy pont a VIX volt-e, aki ezt csinálta, de nagyon szépen lehet sárdolni. Tehát például a, én, én használtam egy ilyen ticketing rendszert, ahol ugye, mint ügyfél regisztrálsz, és, és akkor te kezeli az e-mailjeidet, meg a Facebook kommentjeidet, meg a Mittomémidet, és ők ezt úgy csináltak, hogy gyakorlatilag az ügyfeleket, azokat ilyen, ilyen podokra deployolták, Tehát az azt jelenti, hogy hogy minden ügyfél gyakorlatilag külön gépen volt, és akkor DNS-el szétdobálták, aminek az volt a nagyon gyönyörű következménye, hogy ha ez egyik podon volt valami issú és erről egyébként rendszeresen küldtek is e-mailt, hogyha valami issú volt, akkor az nem érintett az összes ügyfelet, hanem csak egyet. Most ennek ugye van az a pozitív hozadéka, hogyha ezt automatizálod, ami nyilván nem egyszerű megoldás, de akkor meg tudod azt csinálni, hogy, hogyha automatizálva van, akkor uh, megtudod hogy mondjuk az akinek kell a feature flag, azt átrakod egy másik podra, lesz mondjuk egy kis downtime-ja, uh, és akkor azon a podon már az újabb kódbázis e, dipolja.
2: Jó, csak ebből az esetben az már ugye nem egy múlti tenant mert ugye itt az a lényeg, hogy ugye egy, egy gépen fut ugye ez az egész, tehát egy egy
1: alkalmazás.
0: Hát a rendszer szempontjából multi mert ugye úgy építed meg az architektúrát.
1: Januszán megoldása a feladatra az, hogy elkerüli, ez is egy megoldás.
0: Igen, egyébként. Egy Te, tényleg. Tehát, hogy figyelj, most gondolj bele, tehát hogy minden rendszerben, minden olyan multi rendszer, hogy az előző munkám az WordPress hosting volt, az aztán a, a multi a, az ultrája volt, és most akkor mesélnék pár dolgot, tehát, hogy az adatbázis és például nem véletlenül került elő, amikor az adatbázis szerverem elfogyott a sávszélesség, ami tök jó, mert Amazonon fut, és nem látod, akkor mi történik? Semmi, elkezdenek random leszakadozni a kliensek, oldalak lassabban töltenek, be, stb., és egy, nem vágod, hogy most akkor mi a történés. Tehát a multi-telente rendszer tök jó, csak éppen nincs semmi előnye annak, hogy multi talent. Most, hogyha ez, ezzel szemben szétbontod több kisebb db-re, akkor be tudod legalább korlátozni, hogy jó, azzal a 10 oldalra vagy azzal a 20 oldalával van probléma, és nem azzal a 800 zal
2: Ja, hát persze a, a db-n belül, ugye, mármint, hogyha nem hostokat, nem külön DB hostokról van szó, hanem ugyanazon az adatbázison belül, ugye? Mármint, ugyanazon az nem, adatbázis nem, nem, hostok... külön db
0: hostokról. Külön db hostokról, mert ugye WordPressnek kell egy külön adatbázis. De most ez, tehát és, és ugye, ha külön adatbázis kell neki, van mondjuk egy, egy szerverem, mondjuk. 8000 vagy 2000 adatbázis is teljesen mindegy, de hogyha mondjuk, ha, ha valamilyen problémája van annak a MySQL-szervernek, mert mondjuk pont kifogyott a sávszélességből, konkrét példa, akkor ugye mi van? Akkor mind a 800 szájt le, leesik az internetről. Ezzel szemben, hogyha szétbontod mondjuk 200-asával, akkor csak 200 szájt szívik. Azért, mert valaki ottnak elgurult valaki Igen, elgurult. csak
2: hát ugye az elején, ugye valahogy el fogsz indulni, és nyilván nem úgy fogsz elindulni, érted, hogy egy rommás, kálázó mindent, hanem akkor. Nyilván főleg nem. régen, ugye, amikor még ez nem élt, tehát, hogy egy nagyon sok alkalmazást, ugye már alapból ugye így írtak meg, hogy na akkor fut itt egy valahol, és aztán, ami, amivel egyébként egy közösen dolgoztunk, ott az volt a, az volt a megoldás, hogy ugye maga az alkalmazás, az ugye egy gépen futott, ami alatt volt egy MSSQL, viszont, az volt, hogy a shared state, és aztán onnan csatlakozott ki az ügyfelek adatbázisaiba is, külön-külön, ami, ami külön náluk ilyen on-site volt, tehát hogy az, az is csodálatos volt, tehát hogy nagyon gyors volt minden.
0: Igen, de bocsid, de hát, hogy itt, itt nem a multitenancy-a probléma.
2: Jó, nyilván ott más, más problémák Pro... is voltak, de, de most akkor tényleg fókuszáljunk Csak problémák nem...
1: voltak, tehát. Igen, ott tényleg
2: csak tehát, hogy egy az, hogy képzeljük el, hogy akkor elkezdtél csinálni valamit, és nem úgy, nem olyan módszerek nem módszerek elvek mentén építetted fel, hogy fú, ez instant 10-10 user lesz, fú, úgy futunk fel, mint az állat, hanem akkor azt mondtad, hogy átinduljunk el kicsibe, és akkor aztán majd nyilván ráérünk itt, fú, microservice, meg majd minden szétdobájt mennyire tök
0: jó lesz, Na, de ez, ez erre mondom azt, hogy ugye nem, nem csak például a DB-t kell szétdobni, hanem megtelted azt is, mint gondolat, hogy, ne, hogy mondjuk azt mondani, hogy minden ügyfélnek adsz egy szabdoményt. Mert ugye egyébként is az ügyfélnek milyen menő az, hogyha szabdoménje van, stb. És akkor mit csinálsz? Kidiplojolod a kódot N darab szerverre, és ahelyett, hogy azzal a szívnál, hogy akkor beleteszed azt, hogy konfigurálható legyen a DB, meg a mit mi, egyszerűen a, a, a darabjaidat, az egész kódbázis tulajdonképpen úgy skállázod, hogy, hogy, hogy uh, sárdolod. Tehát az egész alkalmazásod sárdolva lesz, és csak a, a DNS dönti el az, hogy az adott ügyfél, az hol van. És ugye hát mit csak ezt csinálnak? hogy fogja
2: megérni, hogyha, de azért mondom, hogy pont, hogy képzelj a le kicsibe, vegyünk egy, egy jó, jó rend, rendesen szituált alkalmazást, ami mondjuk legyen egy kisebb, tehát akkor legyen mondjuk négy a memóriát, <gül> <gül> És akkor azt mondod, uh, hogy minden ügyfélre te akkor ezt elindítanád?
0: Hát ugye itt, itt a probléma. Nem, hogy nem ezt... feltétlenül minden ügyfélre. Tehát ne, ne érts félre, nem minden ügyfélre. Azt mondom, hogy, hogy a, a minimalizálód, megpróbálod az egy nagy trágya halmaz, szétbontani kisebb trágya halmazokra. Ezek nem feltétlenül ügyfélméretű méretű halmazok, hanem mondjuk 10 ügyfél vagy 100 ügyfél méretű halmazok.
2: Jó, de, de hogy... attól függetlenül, tudom, nem az van még mindig, hogy, hogy akkor...
1: Igen, tehát Janusz, kicsit kezdjünk el gondolkodni abban, hogy hogy oldod meg szépen azt, hogy akkor legyen, meg gondolkodjunk még száz, meg több száz ügyfélben, hanem, hogy az a tíz ügyfél, akivel elindultál, azokkal szépen le tud kezelni azokat az issukat, hogy különböző feature-öket fejleszteszek különböző ügyfeleknek, különböző szolgáltatásokat vásároltak meg ugyanarra az alapokra, és lehet, hogy majd egyszer megnő ez 50-re, aztán majd 100 és sohas ebben még tovább, de ugyanúgy meg kell oldani nagyon sok feladatot, főleg az ilyen feature flag és társai dolgokat, 10 user-nél is, vagy 10 ügyfélnél is, és lehet, hogy akkor innen kezdjük el, mert, 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 mert most gondolsz? Krisztián ugye inkább erről kezd beszélni. Igen, hogy kicsiben is ugyanúgy Igen, És egy Kicsit fognak. így elbeszéltek egymás mellett szerintem.
0: Ja, nem egészen értettem, hogy hol akartok kiukadni. Uh, mondjuk erre is egy jó példát, tehát, hogy, hogy az a kérdés, egyrészt te írod a billing rendszert, vagy nem te írod a billing rendszert?
2: Hát itt egy, egy az, hogyha írsz egy... Ha írsz ugye vagy bármilyen külső szolgáltatásod van. Akkor itt ugye gondolni kell arra, hogy az mondjuk akkor tényleg ö, lehal, és akkor nem akarod, hogy minden user ugye lehaljon, hanem, hanem akkor legyen valami failover, mondjuk akár e-mail vagy akkor tényleg erre a billing rendszerre is, vagy bármi. Hát mondjuk egy billing rendszerre hát nem biztos, hogy meg tudod oldani.
0: Ne, hát annyit meg tudsz csinálni, hogy ugye a bekessered a... Tehát, hogy tipikus példa, megint ugye külső billing rendszer, Azért, mert az egész csomagkezelést, tehát az, hogy kinek milyen csomagja van, meg stb. Ezt, nem, ezt, ezt a, tipikusan az a téma, amit nem akarsz saját magad megoldani, mert rahat bonyolul tud lenni. E, és mi előzőleg annyit csináltunk, hogy külső billing rendszerbe volt a csomagoknál egy description mező, és mi ezt arra abuzáltuk, hogy beletegyünk egy jaml jam- struktúrát. <síns> és te, figyelj, röhögsz! Mi, miért pont mert, mert, mert az az, ami... A Jason amit már nem fért vége. volna bele, tudod, Nem, a Jason belefért volna, csak azt, azt képtelenség, hogy az üzleti népek normálisan meg tudják írni, hogy azt még úgy azt mondtam, figyelj, ott a minta, csináld azt. Üh, és ugye mit tudom én, és akkor olyanok voltak benne, hogy akkor mit tudom én, x méret, x darabszám, stb., ezek azok, amiket így bele tudsz tenni egy ilyen egyszerűbb jamas struktúrába. És tudom, hogy nem ez az ideális. tök jó lett volna, ha az adott billing szolgáltató ezt támogatja valamilyen szinten, de végső soron az összes ilyen csomagra vonatkozó marketing információ, tehát az, hogy milyen izé fancy feature ok jelenjenek meg az összehasonlításban, mi az ár, mi a kezdeti, t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ezt mind szépen abban jömmi, a jamra struktúrában beletettük, és az alapján húztál be a portál. És a portál uh, pedig ezeket az információkat bekesselt, tehát amikor az user uh, egyrészt lekesselt a usernek is, tehát nem fügtünk a billing rendszertől, mert csak a pin keresztül használtuk, nem az volt, hogy a billing rendszer azt a weben keresztül használja, másrészt meg a user struktúrában, vagy illetve egy organize, Attól függ, hogy olyan struktúrált, hogy userhez kötött, vagy, vagy céghez kötött, vagy mit tudom én, le, le volt tárolva az, hogy akkor neki milyen paraméterei vannak. És ez egy rendes, rendes üzleti paraméter volt, tehát hogyha mit ad Isten kellett volna cserélni a billing rendszert, akkor csak az adott forrást kellett volna kicserélni. Tehát, hogy volt egy ilyen fix struktúra, hogy akkor ott a billing rendszer, és visszaadja ezt a struktúrát. Ez így nem tudom, hogy mennyire van hát, ennek
1: így értelme. Mégis, ha működött, biztos volt értelme. Hát nem tudom, itt azért elég sok
2: mindent beleszoktak rakni. Hát hogy itt elég sok mindent ö, belepakolnak, mert tipikusan ugye ezek az olyan alkalmazások, mit, tudom én mondjuk az ilyen ö, CRM, ERP és hasonló szörnyűségek, ugye, amikor ne, nyilván nem egy saját megoldás, hanem amikor valamilyen erre szakosodott oldalt használsz, akkor ott is az mondja több ö, felhasználód van, amik azért elég nagyok, és ugye azok akar tényleg használni akarnak, apikat
1: használni akarnak, web- Jó, mondjuk ezek az erp csinálni, meg minden ezek az erp meg CRM-ek, ha nem is ő, a szó legszorosabb értelmében, értem ezzel hogy nem lokálban futtatott szervereken, de relatíve on-premise rendszerek szoktak lenni, tehát külön vannak deployová általában. Még egy CRM nem feltétlen, de egy ERP általában már, már, már nagy valószínűséggel legalábbis én ezt látom. Igen, és, ezért, nem.
0: És, és akkor felmerül bennem a kérdés, az ERP rendszerekről nekem mindig az jut esze, eszembe, hogy, hogy nagy cégek, és purchasing, és contract, és mit tudom én, és akkor már szerintem a szervernek nek a díja az, az, az a legelenyészőbb, tehát, hogy ott már felmerül bennem az, hogy nem lehetne azt megcsinálni, hogy egy kedves user deployolni egy külön instancst ha már évente négy ezer dollár fizet, akkor az az éves száz De pont, ezt mondom,
1: hogy ez, ez, a, ez a... Nyilván,
2: amikor már elindultál, akkor az már elég durva. Tehát, hogy csak az elején képzeld el, hogy, hogy valamilyen kis, kis rendszer, hogy amikor elindult, hogy az elején minden egyes usernek adsz egy újat, és mondjuk ott van ezer
0: trial. Ez a kérdés, hogy ugye milyen üzleti modell tehát, hogy, hogy ha... ha... Az üzleti modelled olyan, hogy, 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 ne, hogy nagyon sokba kerül neked egy trial user, akkor, akkor nyilván az egy kicsit szívás és alkalmazásból kell megoldanod. De egyébként, hogyha meg, izéven, hogyha meg az van, hogy itt commercial userek jönnek, tehát tényleg nagyobb cégek, telkók, stb., akkor, akkor lehet, hogy mi nem kell olyan sokat... Kinlódni, és ugye azt is tegyük hozzá, hogy ez a, a, ez a választott technológiától is függ, hogy viccelődünk a jáván, hogy ez egy 4 gigaram, de azért nekem van olyan járván alkalmazásom, ami 110 megaramba lenyúl. Tehát egy havi 5 dolláros szerveren szépen elfut.
1: Nincs jó, jó, hát csak az. Én nem, az nem
2: egy ERP gondolom.
0: Nem, hát ez, ez attól függ, hogy hogy oldod meg, ugye, a kérdést.
2: Nyilván, hát de figyelj valahol, mondjuk azt a memóriát, azt úgyis el fogja használni, tehát hogy. Azt, azt valahol feléli, hogyha ha nem is ő, akkor mondjuk lesz ott valami cache, ami használja, hogyha akkor az SQL is tudja használni, hogyha aztán uh, behúzza egy ilyen, ilyen csodálatos high nevezik nevező dolgot, akkor ő önmagától is úgy gondolja, hogy akkor szépen. hát van itt memória, használjuk ki, és akkor egy helyetted idézelbe be kessel, tehát hogy valami, valami ott el használni a memóriát. hogyha nem is konkrétan az alkalmazás, akkor az adatbázis, akkor a a cash, vagy... Szóval vagy bármi, az, a, az, a, az a
1: tézis, hogy ma már nem lehet úgy elválsa a kamozást, hogy négy alatt kijönjön a memória. <gül> <gül> ja, nem, nem, ez
2: csak, nem, ezt csak így mondtam, tehát, hogy ami, ami nekem is, én is otthon futtatok maga, otthon idézőjebe, tehát a saját cuccaim azok is bőven az alatt vannak, tehát, hogy azoknak egyik egy sem kell meg ilyenek, tehát, hogy és nyilván ott is attól függ, hogy hogy használod. Tehát, ha úgy gondolod, hogy na, tök jó ez az ORM, ami, ami mindent megold magától, az, az képes és lerántja ezt az egész objektum gráfot oda a memóriába, és aztán így idéz, amikor úgy gondolja, akkor perszisztál, tehát, hogy ezt így immemori megpróbálja ezt, hát konkrétan, mint egy repozitori ugye lekezelni, csak ennek az a hátránya, hogy aztán így nem nagyon tudod belőni, hogy akkor mennyi memóriába fog ez kerülni, mert hogy ő szépen így elkezdi ezt hízlalni. De hogyha hát nem használsz akkor... ilyet, akkor az ilyen hatalmas így vágás belőle memória szükségletből.
0: Hát igen, csak akkor ugye a, a kérdés az az, hogy, hogy <gül> tulajdonképpen valahol, valahol ki kell fizetned ezt a kérdést. A kérdés az, hogy hogy, hogy gép erőforrásban fizetett ki, vagy fejlesztői időben fizetett ki, vagy rendszergazdai munkaidőben fizetett ki.
2: Hát igen, mert hogyha elkezdett szétdobni, akkor ugye a rendszergazdai munkaidő fog megnőni valószínűleg.
0: Hát igen, mert hogy ezt le, le kell automatizálnod akkor a DNS kezelést, meg mit tudom én, tehát hogy, hogy ilyen, ezek ilyen, ilyen izgalmas kérdések, hogy, hogy akkor mi, miből van tulajdonképpen fölösleges erőforrásod.
2: Igen, mert azt a szabdoménes dolgot például, hogy az alapján mondjuk root hát azt már szerintem még lehet, hogy a Zend 1 is tudta majd, hogy nem Hát, ö, ja.
0: vagy tehát, hogy, hogy a Zend 1, vagy a, egyébként a Zend 1 tudta, de, de mondjuk például az, hogy mondjuk több, több gépre dobni, a cuccot, ez sem egy, egy nagy kaland, hogyha tudod azt, hogy itt van egy géphalmazod, és akkor mondjuk kell egy darab tábla arra, hogy mely gépen ki van, és mondjuk egy Amazon root53 integráció DNS-re. És azért az Amazon Route 53 integráció az uh, egy, egy jó fejlesztőnek egy nettó kétórás műsor. Ja, hát az, az, hogy...
2: az persze az már nem olyan sok, csak tényleg a, a hiba lehetőségeket, ugye, hogy hol akarod inkább. Mert minél, minél uh, ugye ez, ezért uh, jó az elején egyébként tényleg monolitalén indulni, mert hogy abba minimalizálod a hiba lehetőséget. Nyilván, amikor Igen, már egy idő után komplex lesz a rendszer, akkor már a fejvokorás fe- idejét fogod nem fe- nem ugye, a hiba vele. lehetőséget, ö- ö-
1: Vagy nem csak a hiba lehetőséget minimalizálod akkor, hanem azt is, hogy, ö- hogy kik kellene ahhoz, hogy megoldod a-, a problémát. Tehát lehet, hogy ugyanannyi hiba van mind a kettőben, csak Igen. Ö- amíg a monolitban több esetben az lesz, hogy elég csak a fejlesztőket a bajgatni, hogy srácok, egy feladatok volt, érted, jól bepötyögni a kódbázist. Mit nem lehetett ezen megcsinálni? <gül> 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 Minek kell belerakni a bágót, érted? Most ezt, ezt, í- ezt így kinyomtatom, és
0: ezt, í- ezt, ezt kinyomtatom. Viszont, óra, hogyha
1: szétabolod 600féle szervizben, meg ilyen-olyan infrába a dolgokat, akkor meg, akkor meg ugyanezt kell mondani az, az obszosoknak is, hogy. Akkor megjön a bácsi. A felébe is vagy... egy dolgot volt, hogy lássák egymást <gül> ezek igen. a szervizek. Mit nem lehetett ezzel megoldani? <gül> szóval <gül>
0: Ádám, Ádám vele sokkal szórakoztatóbb volt, mert kezdett felvenni
1: a hát... Ennyi. És mérges. <gül> Azért, ha nem maragszol, nem fogom minden egyes alkalommal ezzel kínozni magam.
0: <gül> Igen. Hát egy kicsit jó. magad, jó? <gül> Igen, de egyébként visszatérve itt a, a kérdésre, szerintem, hogyha egy tanácsot adhatok mindenkinek, hogyha mi tegyük fel, hogy, hogy Mész és Online Service-t tehát valami olyasmit, ami... Ö, ami, ami, ami tényleg olyan, hogy akkor userek jönnek, trial verzió, többi. Egy. Ne írj saját billing rendszert. Tényleg ne. Én csináltam, és ez hatalmas szívás, hanem inkább akkor API-val, és API-val integrálj valamit, és ennyi. Tehát, hogy, hogy tényleg akkor API-val szépen beintegrálni, mint kettő, és akkor features flag azok legyenek benne a csomagdefinícióban ebben a billing szolgáltatásban valahogy, és akkor ez még szépen bevándorol az, az, az objektumba a company vagy user objektumba, hogy mit szabad neki, és mit nem.
2: Igen, tehát ugye amikor különböző userek látják az oldalt, akkor vannak már erre egyébként egy tök jó library-ik ilyen feature toggle jellegű cuccok, ahol a különféle ilyen stratégiák alapján tudod beállítani azt, hogy milyen feature legyenek aktívak.
0: Tehát... Ja, és semmiképpen ne legyen benne olyan if package egyenlő lóf, mert az üzletvezetés biztos, hogy át fogja nevezni ezt a csomagot elég gyorsan.
2: Igen, tehát az, az, vagy... Igen. Pedig... Jó, akkor mi az, ami... Jaj,
0: figyelj, bocsánat, bocsánat, közben itt egy egy intersection. Megtaláltam, amit amit kerestem közben. Economics of Java in the cloud. Dollár egyenlő gigabyte per hour. Tehát gyakorlatilag a a Java-ban az XMX kapcsolót azt nagyon jól lehet árazni a a memória gigabyte per hour cloud. (gül) Szerint ezt kerestem itt a minap. Ezt be is posztolom Jó. Akkor milyen,
2: milyen uh, egyéb ilyen isuk vannak? Nyilván, ugye, ha, ha közös a közös, ha nem, nem darabolod mondjuk szét az adatbázisokat olyan szinten, mert lát, lehet egyébként simán olyan, hogy akkor azt mondod, hogy jó, az adatbázis mondjuk menjen valamilyen, a cloud provideres, tutor, és akkor táblák mentén. Tehát, hogy én nem már találkoztam, ahol, ahol rengeteg táblára volt uh, felbontva, hogy akkor nem tudom, a, a kampányok. Uh, úgy voltak, hogy akkor mondjuk kampány alávonás, mit tudom én, customer alávonás, kampány ID, és akkor abba voltak felsorolva, tehát, hogy egy nagyon szép volt uh, szeparálva, tehát particionálva volt minden. De akkor ezzel ugye elé tudod venni bizonyos dolgoknak, hogy a saját cuccaikat lássák a userek, tehát, hogy csak azt. Mert ugye ez nagyon fontos, amikor, amikor tényleg egy közös rendszeren fut minden, és nem az, hogy mindenkinek van egy saját instance-a, meg egy saját adatbázisa, hanem hanem akkor ez így közös, és nyilván nem jó dolog, hogyha A cégnek a felhasználója, az látja azt, amit p nek kéne.
0: Hát igen, és ugye itt van az, hogy egyébként ez ez nagyon ciki, azt hiszem, hogy a a Epic nevű játék, ugye most már ilyen játékdistributornak sikerült ezt elkövetni, hogy elküdték valaki másnak az illetőnek a személyes adatait, tehát hogy Hello GDPR.
1: És ez elég, elég sokkal, az, sokkal durvább tenni. sztori volt, amit a, azt hiszem a Whatsapp csinált, hogy valaki megkapta a telefonszám után valaki másnak ugye a telefonszámát, és az előző telefonszám tulajdonos Whatsapp üzeneteit azt így, azt így látta. Beszinkronizált a szépen.
0: Gyönyörű. Uh, nem tudom, hogy itt, itt én talán én vagyok talán a kevésbé tapasztalat, majd mindjárt kijítatok, de nekem az, mindig az volt az érzésem, hogy ugye kell az adatbázisból, amikor kihúz, kihúzol egy objektumot, akkor tulajdonképpen ehhez kell valamiféle ilyen authorization. Tehát, hogy ahhoz hogy az, az, az objektumhoz neked, mint, mint felhasználók egyetem van-e jogod hozzáférni. És ugye akkor tulajdonképpen egy ilyen hozáféréses rétegen keresztül kell benyúlnod a DB-be, de ez ugye lassúságot is okoz. Tehát, hát ez,
1: ez szerintem tökre, uh, tökre ö, architektúra kérdése, hogy ezt hol fogod elintézni ezt a fajta autorizációs lépést, hogy akkor, amikor kiveszed az adatbázisból, vagy összeépíted, és akkor utána megnézed, tehát az adatbázis.
0: Mondjuk nekem nekem az volt az érzésem, a, a kontroller, tehát így volt ez a idő, időben divat volt ez a kontrollerben ellenőrzünk acl dolog, és nekem az volt az érzésem, hogy nagyon, uh, nagyon, nagyon hiba, nagyon törékeny, mert ugye egyszer felejted el az ACL csekket, és ja. akkor volt.
2: Hát azért kell ugye valami generikus ö, megoldást, tehát egyébként a hamarabb szokták ezt ö, megcsinálni, tehát hogy már a kontrollerről előtt egyfajta ilyen middleware-ben ilyen filtereket állítanak be, hogy igen, akkor ő ezt láthatja, nyilván az URL-ből majd, hogy mindent elő tudsz venni egyébként, ami, amire neked ott csak a... van, csak akkor lehet, hogy kétszer fogsz valamit esetleg lekérni.
0: Ne, de nem is ez, hanem mondjuk, hogy e, 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 ha ha a kontroller előtt teszed meg, tehát, hogy URL-ből ellenőrződ, akkor megint ott van az, hogy nem az van, hogy mondjuk az objektumhoz, tehát tegyük fel, hogy mondjuk én hozzá akarok férni a blogpost objektumhoz, egy kedvenc példám, mondjuk írás céljából. Ö, és akkor hogy ez írás, tehát mit, mit, mit fog csinálni? Kiolvasom a DB-ből, és kiolvasom a blogpost objektumot, egyrészt oda kell, kell egy ellenőrzés, hogy nekem, az aktors usernek van-e ahhoz a blogposthoz jogom, azt hát... kiolvasni. És a másik meg az, amikor visszaírom, Figye, akkor igazából a igazából azért
1: uh, mondtam azt az előbb is, hogy ez attól függ, hogy, uh, hogy hol helyezed el, mert simán meg lehet ezt oldani útvonal alapján is, mert hogyha egyedi útvonalakat kapnak az egyedi funkciók, meg az egyedi objektumok, uh, ilyen, hát, sőt, hogyha egy kicsit át, tehát, hogyha átgondolod, jó, hogy egy i- kicsit rest-like gondolkodsz, i- it- it akkor i- aztán ez, ez igazából kvázi magától értetődő. Igen, csak... I- i-
0: itt, legy, itt, jön az, itt jön az a, a tudom, amikor mindig felkészülünk arra, hogy na az üzleti vezetés, ez mikor jön valami baromsággal. És ugye vannak az ilyen jó, jó zsikám, de hogy ha a, a user rákattint erre a gombra, akkor még csinálja azt meg, és akkor, és akkor mindjárt jönnek az ilyen, ilyen, ilyen funkción átívelő keresztbehivatkozások, hogy a, az egy olyan modul, aminek látszólag semmi köze nincs a blogposthoz, az egyszer csak hozzá fog nyúlni és ki fogja olvasni a blogposztot.
1: Igen, egyébként. És, Bocsát, folytad, fejesz Ja, nem, csak hogy nekem mindig,
0: a, mindig az ilyen élményeim vannak, és lehet, hogy egyszerűen csak én PTSD-s vagyok ezzel a témával kapcsolatban, hogy, hogy én dolgoztam azért elég szajrendszereken. És tudod, ugyanaz, mint amit Ádám, te most csinálsz, hogy
1: tehát tényleg
0: ilyen PHP négyes es rendszerek, meg mit tudom én. Jó, és, azért és PHP 4 ez nem nyújt. Nem, tehát hogy azért azért, ez azért, fáj. azért mondom, hogy a PHP négy ebből a szempontból az időt hivatott mondani, hogy mennyire él már az a rendszer. És ugye már tíz éve él a rendszer, és már ezer millió ember hozzányúlt, és mindig jönnek az olyan kérdések, hogy, amire ugye azt gondolod, hogy édes, szóval most ezt így komolyan. És aztán ez át, csak egy plusz if. I- igen, igen, tehát pont ez az, hogy, hogy ilyen, ilyen, ilyen funkcionátívelő dolgok vannak, és hogyha útvonal alapján konfolod, akkor nem jössz rá, hogy neked igazából ahhoz, hogy te, te most a, a, a kispiros labda modulból hozzányúlsz a blogposthoz, akkor neked ott figyelned kell arra, hogy igazából a blogposzthoz van egy játszél, ami útvonal alapján be van konfolva. És azért mondom azt, hogy lehet, hogyha, hogyha hogyha most persze nyilván gyorsabb útvonal alapján be konforul, csak belehányod az útvonal, szabályokat az csá, de hogyha hogyha most tényleg arról van szó, hogy, hogy ilyen adott esetben bonyolultabb üzleti logika is belejöhet bele a játékba, akkor nagyon figyelni kell arra, hogy nem érdemes úgy csinálni, hogy mindjárt, amikor az objektumot kiolvasod, akkor megcsinálod szépen az áciacsekket, hogy neked azt úgy egyáltalán szabad-e. Mert akkor nem fordulhat elő. Ha jó, azt, de amikor a viewban van a Szelect, akkor a nem
1: fog menni. Hát de a
0: view view-ban van a Select, drága uram, akkor elmésztel tudod hová. De egyébként a viewban, a view-ban van a Select, akkor a, a view is illenne, hogy hívják ott használni azt az apit, amiből objektumot ki lehet olvasni, nem? Tehát meg kell akadályozni, hát, a View-ból közvetlenül eskületi. Hát erre vannak a fefélek, nem íllik, vagy?
1: Persze. Na, de egyébként másik, másik ilyen példa, amivel ugye találkoztam, ami jó arra, amit, amit említettél, hogy ilyen átívelő dolgok, hogy mondjuk van egy ügyfél, oh, van, van mondjuk öt, ö, öt, oh, <laughs> ok, nagyon formában vagyunk <laughs> Szóval, hogy van mondjuk öt ügyfeled, és akkor ö, kiderül, hogy az öt ügyfél egy alvállalkozó, és szeretne a fővállalkozó is hozzáférni az öt ügyfélnek a a dolgaihoz, és gyakorlatilag vannak oh. ö, különböző ügyfeleid, és van egy, van egy másik ügyfél, aki igazából igazából saját ö, objektumokkal, saját entitásokkal nem rendelkezik, csak egyfajta szupervízióval, és akkor azt old meg. Ö, vagy lehet, hogy egyébként hát. ő is használ a szolgáltatást külön, csak szeretné, és nem csak szupervíziót szeretne gyakorolni, és és igazából mindenhez hozzáfér, ami sajátja, meg hozzáfér mondjuk még két-három másik ügyfél dolgaihoz. Szóval ezek, vannak, vannak ilyen üzleti igények, amik, amik egy kicsit így fe, okoznak ám bőven fejvakarást.
0: Hmm. Hát ez, ezek ilyen tipikusan ilyen, <kül> uh, hogy mondjam ezt, ezt úgy Igen. szokták megoldani, hogy ne legyen ilyen irdatlan lekérdezés halmaz, hogy kontext switchinget csinálsz. Tehát, hogy, a, hogy például a jobb felső a sarokban, hogy rákatintasz a userre, akkor átváltasz arra, arra az organizációra.
1: Ja, oké, okay, persze, de hogyha... Na most nem akarok annyira specifikus lenni, mert akkor, akkor ugye könnyen... Kiderül, hogy miről kideríteni. beszélsz. Ja. Hát mondjuk, figyeljünk, figyelj, most, most teszem azt, fel kell helyezned ő, térképre különböző objektumokat, amik mondjuk az összes alvállalkozó objektuma. Egyszerre, mert igazából hát a térképes eszi... szeredét követni. Látod, tehát, hogy ez a context switch ez, ez például szíves. nem megoldás. Tehát, hogy vannak nem, ilyen. Dolgok, az nem megoldás. De hogy, tehát, hogy ezek felbakarást okoznak, mert vannak esetek, amikor viszont töké- tökéletes lenne. És, és csak ezért mondom, hogy igen bizony van, amikor nem elég, nem elég annyi, hogy akkor most ehhez ezt a rútot, hogy fogom felkonfigurálni, vagy azt az objektumot, hogy fogom felkonfigurálni, mert, mert akkor azt, azt vagy azt kell jól megoldanod, hogy elég bonyolult legyen a root-based a, a, mi az autorizáció, vagy az objektum alapú. Ezeket persze mind be lehet ide rakni csak egy jó bonyolult szabályrendszerrel. Hát,
0: vagy vagy fel, felmerül bennem a kérdés, hogy context switching szempontjából uh, nem csinálod de azt, hogy például a, a JavaScript-ből közvetlenül a másik user kontextusából kérdezett, tehát hogy API írsz, és akkor bekérdezel a másik organization kontextusába és ugye nálad a saját saját edről csak azt kérdezed le, hogy ő neki milyen kontextusokhoz van hozzáférés.
2: itt igazából ugye ilyen impersonation
0: kéne. Tehát, Igen, hogy... hát nem is impersonation, hanem mondjuk ugye az adott user In- corporation. <laughs> Így. És b- igen, de mindegy, igen. De, de, de gyakorlatilag itt azt mondom, hogy például Ádám, a te esetedben hogy van a szupervíziós user, aki mondjuk, még bonyolítsuk tovább, egy szupervíziós organization tartozik, és akkor az az organization ad neki jogot egy három másik organization-re, akkor le tudod kérdezni egy á, API hívással azt, hogy milyen egyéb organization-ökre gyakorol az adott user szupervíziós jogot, és akkor utána szépen lekérdezed egyesével a külön organizationokat, hogy szia, adod oda. És akkor ugye ez három api hívás, és nem az, hogy egy agregátumot kell odaadnod, hanem szépen minden, minden organization kontextusában el tudod dönteni, hogy az adott usernek van-e oda joga, vagy nincs.
1: Jó, mondok, csavarok még egyet, mert a való élet és a való, valóságos üzleti igények azért, azért ennél összetettebbek. Mindig, mert hogy Egyszerűen, ah, most már káromkodnék, azt hiszem, egy kicsit fáradt vagyok. Szóval, <gül> <gül> szóval például, volt, én mondtam hogy csújábat is, nem ez a lényeg, hanem hogy <gül> találkoztam már olyan igényel is, hogy igazából arról van szó, hogy van egy közös projektünk a következő két hónapra, és addig megosztanám ezeket az információkat, a, ugyanezt a szolgáltatást használó ügyfelemmel. Tehát nem az van, hogy úgy kell felépítened a ügyfelek közötti, vagy a felhasználók közötti architektúrát, hanem gyakorlatilag tényleg meg kell csinálnod egy ilyen object, vagy bármi egyéb ilyen, nevezzük resource ezeket, egy ilyen resource-sharing funkciót, amire mondjuk, nem tudom, hozzáadsz mondjuk valamilyen lejárati időt, és akkor addig hozzáfér úgy, mintha sajátja lenne. Tehát például én nekem ez az az obvious choice számomra, mert annyi ilyen igényt láttam, hogy egyszerűen egy idő után az van, hogy lehet ezt már lejárat idő nélkül is, egyszerűen csak megosztogatni egymás között.
0: Na, de látod ez az, hogy akkor tipikus olyan az, amit én mondtam: hogy amikor az adatbázisból lekérdezed, akkor döntod el hogy azt szabad-e vagy sem. És hogyha mondjuk egy Aha. bizonyos típusú resource-t meg lehet osztani valakivel, akkor ugye nem az lesz, hogy mondjuk organization szinten lesz átCéled, hanem az adott resource szintjén lesz egy átcéled. Az, az adott lesznek...
2: resource adott időpontban egyébként. Ha hát, még hát, egyet csavarjunk mert... rajta. Még egyet csavarjunk rajta. Tegyük fel hogy te, ugye a céged, szupportot nyújt, ugye bizonyos szolgáltatásokra, ugye ami supportok közül mondjuk van 9 per 5-ös, tehát, hogy, illetve ilyen 8 per 5-ös, tehát hogy 8 órában, a i nap, meg 24 per 7, és akkor ezeket tudod adni különböző reszorszokra, tehát hogy akkor meg kell nézned, hogy igen, amikor a user el akarja érni, és mondjuk fel akar venni egy ticketet, arra izére, akkor ugye a supportosnak reagálnia kell arra abban az időpontban. Tehát küldjünk el, mondjuk értesítést a supportnak, vagy majd csak később küldjünk, amikor ugye elkezdődik a, az a support time.
0: Jó, de ez jellemzően akkor csinálsz valami rekordot a másik oldalon is? hogy hogy ebben az időben kell, annak tovább kell routolni. Tehát, hogy ha mondjuk megnézem a Viktor Ops-ot, ami nekem a személy szerint a kis jelző túlom az ilyen Ops kiesésekre, ott tök jól megvan az oldva, nem ez a resource sharing, hanem ott ilyen, ilyen routing szabályok vannak. Tehát, hogy ott úgy van hogy van egy routing szabály készlet, hogy mikor kinek kell továbbítani ezt az infot, és mik az eszkalációs lépések. És hogy jellemzően ezt, ezt úgy tudom elképzelni, hogy ott is az a ez a fajta ilyen eszkalációs lépések, azok le vannak képezve az ellenoldalon is. Tehát, hogy nem, nem kell mindig átkérdezni a másik organizációban, hanem akkor ott van egy referencia, hogy jó, akkor ebben az időben az a másik organizationhez kell tovább dobni, annak a szabályai szerint.
2: Én és itt most csak arra, arra akarok kizélyen kiukadni, hogy akkor ugye nyíthatsz ilyenkor ö, mondjuk tiketet, vagy babrálhatod e azt ugye abban az időintervallumban? Tehát, hogy akkor mondom, az adott resource is most tudod? már belejön
0: ezt meg tudod csinálni, hogyha tényleg ez a lekérdezés. Tehát erre mondtam, ez tipikusan az a készlet, ez az az a fajta helyzet, amire azt mondom, hogy szerintem ez ez gyakorlatilag netto önszivatás, hogyha útvonal alapján próbálod megoldani ezt a a verifikációt, méghozzá azért, mert mert elején jónak tűnik, hogy tök gyorsan összetöld lapátolni. Hát ugye tudsz, hogy ilyen
2: pre-authorized, tehát hogy egy ilyen előizét, tehát hogy két lépésben meg tudod ezt csinálni, hogy mit tudom, hogy az admin útvonalat azt kompletten levágod, és akkor nyilván, a, és nyilván, nyilván, de,
0: de egyébként meg, tehát, hogy szerintem ez meg nettó szíves, sokkal egyszerűbb az, hogyha megcsinálod azt, hogy szépen minden resource típusra csinálsz egy authorizert, és akkor az az authorizer azon keresztül tudod csak lekérdezni. És ha ezt megcsinálod, akkor tök jó, mert a blogpost típusú objektumot tényleg, ha csak az authorizeren keresztül éred el, akkor nincs, nincs elvi lehetőség sincs arra, hogy megkerüld a, 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 ezt az authorization procedúrát hanem ha nem tényleg az, van, hogy akkor mindig azon keresztül kérdezed le, és akkor biztos, hogy egy helyen vannak azok az üzleti szabályok, amik arra vonatkoznak, hogy az adott illető, vagy az adott akármihez lekérdezheti az adott blogpostot. És ennyi. Tehát, hogy ehhez szerintem ez nem olyan nagy mágia, hogyha ilyen bonyolultabb szabályod vannak, akkor szerintem ezt az útvonalapú ellenőrzést ezt el kell felejteni, és azt kell mondani, hogy jó, akkor tényleg resource-típusonként csinálsz egy ellenőrzést, és adott esetben az akkor n darab query jár, aminek van némi performancia, Következménye, de ezt meg meg tudod oldani helyzetenként, amikor kell. Adott esetben azzal, hogy írsz egy komplexes query. Ha, ha nagyon muszáj.
2: Ó, na akkor excess kontrollon kívül mi az, ami még itt uh, így előjöhet? Mert nyilván akkor azt már látjuk, hogy e, itt, itt nagyon-nagyon fájó pontok lehetnek, tehát hogy mikor, mihez vérnek hozzá, és leginkább az, hogy, uh, hogy az organizáción kívül ne tudjon. Ugye, Mert hogyha hát belül de... mellé nyúl Istenem, tudod, azok a saját dolgai, az, az még a kisebb probléma, csak mondjuk nem biztos, hogy jó, hogyha egy bank átlát, mondjuk valaki, illetve ha valaki mondjuk átlát egy bankba.
0: Igen, hát épp véletlenül átkönyvel 70 millió dollár. Egyébként, De egyébként ez, a, ez a, az ACL az, az azért egészen komplex tud lenni, tehát hogy nekünk, mondom, korábbi projekt, az egyik korábbi projektben pont ilyen issunk volt, hogy akkor az SQL az már olyan hatalmas volt, hogy muszáj volt már view csinálni, meg mit tudom én, hogy valami szinte elfogadható betöltési ideje legyen a cucnak. Mert, mert egyébként meg egyszerűen annyira bonyolult volt a szabálykészlet, hogy ott, ott már tényleg problémák voltak.
2: Hát ugye megfelelően kell valahogy gruppolni ezeket a ti és akkor eztán azokat valamilyen rólukhoz kötni, és ugye, amikor megkapja ezt a igen, rólistát, és akkor azt akkor már az kesselni. volt. A,
0: hát az volt a végén a mondás, hogy mindig, amikor megupdate azt a rólkészletet, akkor generálunk egy új le, lelaposított táblát, hogy ki mihez férhet hozzá, és akkor abból olvasunk. Mm. Mm. Jó hangzik. Hát Na. ez nem volt más megoldás, mert 5 perc volt a bejelentkezés. ú uh. Tehát így, tényleg komplex volt a szabálykészlet.
1: Az a, baj, hogy, az a baj, hogy ilyenekkel is találkoztam már, amikor nem impersonate funkció volt egy adminnak, hanem így betöltött mindent.
0: Musza- tehát és van,
1: akkor...
2: amikor muszáj, tudod, hogy a... Mármint mindenkinek az adatát
1: minden e, ott volt, és aztán yeah. így... Yeah.
0: Hát, no. Oké. Okay. De nem, én nem, tehát én nem, nem erről van szó, hanem tényleg arról, hogy, hogy annyira komplex volt az üzleti szabálykészlet, hogy, hogy, hogy egyszerűen nem lehetett másképp. És ugye i- ilyenkor van az, hogy tipikusan azt mondja a fejlesztő, ha nem lehet, és akkor az üzleti vezetés még morcos, mert hogy mi az, hogy nem lehet.
2: Mm. És aztán elindulnak valami... És
0: akkor keresnek valami külső fejlesztőt, aki összetákolja
2: valami. Hát, vagy, vagy elindulnak egy olyan irányba, ahol majd meg lehet ezt csinálni egy saját nyelvvel, ami, ami olyan, mint az excelnek a függvénye és akkor így megírják, hogy na, hogy akkor ez a mező, ennek az értéke, akkor úgy jön, hogy akkor beírom az izét, hogy if contains akármi mező, és aztán kiszül valamit. Gyönyörű. Igen, láttunk már ilyet, nem mondom ki a nevét. Négy betű. Sokat lehet vele keresni. Köszönjük.
0: Köszönjük, Emese.
2: Na, akkor másik ilyen négy
0: betű. Haladjunk, uraim, haladjunk. Branding.
2: Az a a másik ilyen problémás. Tehát, hogy nyilván, amikor Janoszen fogja megcsinálni a saját ilyen kis utcát, és akkor bejelentkezik, akkor ő máshogy akarja ezt látni, mint amikor mondjuk egy XY ö, másik cég, mert mindenki a saját logóját oda akarja rakni, szem meg ugye az arcát, tehát hogy...
0: <gül> Nagyon ismersz.
2: <gül> még mit rakjak oda egyébként? Hát nem tudom,
0: még nincs logó hát sajnálom. Valaki designolhatna nekem egyet. Hát igen, no.
1: tehát még mindig inkább az arcát, mint valami más testrészét. Hát.
0: Igen, egyébként a tíjó. Stilizáltan, stilizáltan. Figyelj, most branding...
1: Most, most meg fogom nézni, hogy milyen lesz a logód.
0: Na, szóval BNG, transparencia, be az adatbázisba, csá. Mi a baj ezzel?
2: akkor a másik a, ugye a színek, stb. Ne, nem azért mondom, csak hogy ilyen dolgokra is fel kell készülni, tehát hogy ennek a lehetőségét is biztosítani én, én kell. Én inkább
0: ott látom a, a problémát, ahol az van, hogy mondjuk jön az ügyféle, akkor szeretnénk azt, hogy lehetne olyat, hogy white label. Mert ugye jön egy nagy partneres és igazából viszont eladni akarja az egész hobel és hogy white label. És az ugye Igen, mind, nem ez... csak azt akarja, hogy nem csak azt akarja, hogy, hogy most akkor színek, meg logó, meg stb., hanem mindenhol cserélt ki a terméknevét, meg, meg legyen másik szabdoménen, meg legyen másik IP címen, meg, meg mit tudom én, is, akkor... Meg akkor
2: ett... telepítsük már inkább ki oda az ügyfélhez, mert az a tuti.
0: Igen, tehát, hogy itt jönnek azok az issuk, amikor azt mondod, hogy, hogy nagyon sokan elmentek egyébként, azt hiszem, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy ezt a white label témát ezt így nem erőltetik tovább. Egy időben nagy divat volt, hogy na mindent white label és akkor általában ott szokott meghalni a történet, jó, engineering oldalról mindent jó kinyújtja hozzá supportot, ugyanaz a társaság tök jó. És akkor onnantól tökre kiderült, hogy igazából csak egy hatalmas white label az Igen,
2: meg mi van akkor, hogyha meggondolja magát, és azt mondja, hogy oké, itt volt ez a white label susztőletek, jöttünk el, kipróbáltuk, de de nem az igazi, visszamennénk.
0: Ja, és és ugye akkor, hogyha közös user adatbázisod van, vagy vagy mit tudom én, tehát nézzünk például doméneket, Annyira tök jó az, amikor van uh, t- két Domain regisztrátorod, és ugye közös, tehát közö- gyakorlatilag csak viszont és ugyanazt a, uh-huh. a, a regisztrát használják, és akkor szeretné átmenni egyik domén a másikhoz, de nem tudsz, mert ugyanazt a regisztrát használják, tehát nem tudsz normál doméntranszfert transfer csinálni a kettő között. Tehát ez tipikusan egy ilyen példa, és még ráadásul nem is saját hibából, hanem azért mert egy third party api, mindeket ugyanazt a api apit használja, és és nem működik.
2: Akkor ami ilyen még, tehát, hogy amikor mondjuk visszajön, vagy, vagy amikor először odajön, tehát, hogy nekik volt valami saját kis kézzel tákolt rendszerük, és akkor abból szeretnének átjönni, tehát, hogy akkor ott megint előjön az, hogy jó lenne egy ilyen bulk transfer, és valahogy át kéne És mivel közös, közös a, az alkalmazás, ezért úgy akarod ezt megoldani, hogy az a bulk transfer, az ne vágja haza a többi X usernek a a kis folyamatait. Tehát, hogy az még azért ugyanúgy folyjon.
0: Már most arra gondolsz, hogy külső rendszerből importálni egy halamadatok. Igen,
2: igen, 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 igen.
0: Nem akar le kell de hogyha csináltam egy pár ilyen költöztetés, és nekem az a tapasztalatom, hogy az adatok azok az esetek szinte 10%-ában valamilyen szinten hibásak. Tehát, hogyha bárki abban gondolkodik, hogy, hogy na majd akkor azért SQL-be betoljuk, mondjuk valami olyasmi, hogy annak idején volt a, a Pentaho- Uh, ilyen uh, Data Analysis suite volt, egy ilyen Spoon nevű cucca, amivel tök jól összetudtál kattingatni ilyen, ilyen SQL folyamatokat, hogy fú, most akkor innen olvast ki, és akkor még ott look oldalsz, stb., és itt megtold be a DB-be. Na, ha valaki ilyenben gondolkodik, akkor szinte garantált, hogy szomorúság lesz a vége, mert hogy valahol valamilyen ponton ezek az adatok biztosan el lesznek rontva, tehát, hogy például hiányzik egy mező, null egy mező, aminek nem kéne nullnak lennie, szó köz, stb., tehát, hogy rengeteg ilyen, ilyen baromság van, tehát én azt mondom mindenkinek, hogy, hogy illék legalább valami, azt mondom, hogy XML és a call egy XSL minimum az a, az a legminimumabb, hogy valami import formátumot írni, amivel ezt be lehet húzni, és normálisan validálva van.
1: Hát igen, és de ezt, ugye lehet, a ki... forrás formátum is nagyon változékony ilyenkor mindig, és
0: hát igen, csak hogy azt mondom, hogy valami közben csak formátumra ezt át kell konvertálni, amit értelmesen lehet validálni. Tehát, uh-huh. hogy, hogy nem lehet az, hogy fogod a forrásadatbázist, és akkor írsz valami transformációt, behányod a, a cél sql azt csehá, mert hogy akkor biztos, hogy 600 csillió bugod lesz. Tehát több nyilván,
2: hát ugye neked nem, nem szabad olyan entitásokat ugye létrehozni, továbbra sem a rendszerben, ami invalid, tehát hogy ott kell állítani e, a Igen, folyamatot. csak ugye
0: nagyon sokan a migrálást azt úgy nézik, hogy, hogy, izé, hogy ott, ott majd izé SQL-be betoljuk. Hát tehát nyilván,
2: te, ugye itt nem, nem ez a megoldás.
0: Több tucat migráció után azt mondom, hogy eszedbe se jusson. Mert egyébként mi is így álltunk neki az elején. Mert hogy kezdetben jó ötletnek tűnt.
2: Hát ez nagyon sok mindenre, igen. igen. Aztán a, a másik a, az ilyen API api hívás, tehát ott sem akarjuk, ugye, hogy egy user megfektesse, vagy, vagy fektesse, csak akkor fizessen érte. Tehát, hogy az API hívásokat is valahogy a, a billing részévé tenni, és akkor korlátozni. Na, hogy ilyen... csak
0: az mondjuk tehát ez szerintem a user egy kicsit kicsél sokszor. Mert hogy nagyon nehezen tudod azt felmérni, és az a... is azért Ezt nem. az a... Sok, a... Mert... mondtad
1: már. <gül> eee,
0: ne, va, hogy mondjam? Tehát, hogy most itt nem akarok túl nagy, túlságosan konkrétumokba menni, de van, aki azért jön el az mert teljes mértékben átláthatatlan az, hogy ők miért mennyit, mennyi pénzt kérnek. Tehát, hogy totálisan kiszámíthatatlan az, hogy a hónap végén mennyit fogsz fizetni. És nyilván ilyen, lehet ilyen, ö, hogy mondjam, historikus adatok alapján valamit. Rendeket felállítani. felállítani. hogy na Igen, most nagyjából 30 a lesz. Több. Igen, csak akkor lesz egy olyan hónap, amikor mit tudom, mint csináltál egy, egy nagyobb bacska adatbázis dámpod, és akkor hopp, a bandwidth usage az 2000 dollárral több lett. Tehát, hogy, hát hogy, az azért tényleg
2: nagyobb bacskatott, az is
0: Jó, hát figyelj, ide-oda transferálgatod, mondjuk a zónák között, az nagyon gyorsan összejön az, hogyha ott az adatokat, vagy mondjuk csináltál valami, mit tudom én, valami CEF recovery-t, vagy mit tudom én, ahol egy jó pár terabajt adatot átlapátoltál, és akkor egyszer csak, hogy hopp, itt van 2000 dollár extra charge. És akkor tudod, hogy elég nehéz úgy is, predikciókat elég nehéz úgy, úgy csinálni, hogyha az adataid azok meg ennyire ugrálnak. Tényleg, tehát, Jó, hát hogy, de, de miért ugrálnak az adataid ennyire? Hát hogy... mert mit tudom én, csináltál valami redundáns rendszert, és mit tudom én, elesett az egyik szléved, és azt újra kellett cinkelni. Most mondtam valamit, tehát hogy, hogy az ilyenekből azért elég sok transfer össze tud jönni, és, és főleg, hogyha van egy komplexebb rendszered, most nem azt mondom, hogy felhúzol egy 100 vagy 200 vagy 500 dolláros Amazon accountot, akkor az ebben számott tevően elő elő fog jönni, de hogyha mondjuk például ilyen 5-10 ezer dollár környékén jársz, akkor elég nehéz összelőni azt, hogy most akkor pontosan mi is volt az ott, ami azt a hatalmas data transfer okozta. Hát Tehát igen,
2: ott, ott az már tényleg nehéz ugye a végén, mert a billingbe csak annyit látsz, hogy izé data transfer, mit tudom én, ebből a zónában, ebből a zónában, ekkora mennyiség ennyi. Ezt legvégébb, tenni... meg aztán még ott látod, hogy ja, igen, akkor még ennyi ad az adó.
0: Igen, és, és fizethetsz, mint a katonatiszt. Tehát, hogy pont az Amazon az, a, 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 amit nagyon sok kritika ér, hogy basszus gyerekek, teljesen átláthatatlan az, hogy most akkor miért fizetek. És vannak ügyfelek tényleg, akik emiatt eljönnek. És ennél többet most tényleg nem szeretnénk mondani, mert érdekelt vagyok a témában. Jó, de,
2: de ez azért ez egy kicsit más téma, mint az, hogy na, akkor tényleg api hívás ennyi. Mert ott ott te hívtad az apit, és ennyi. Tehát, hogy uh, nem igen. az ma, hogy transferelsz, meg mindenféle dolgok mögé elbújtatod a költségeit, hanem azt mondod, hogy igen, akkor mondjuk ez alapján fizetsz.
0: Jó, csak Én akkor meg, meg tudod, akkor jönnek meg az, az,
2: alapján, jönnek az, az ilyen kérdés,
0: alapján. hogy a userek alapján, és akkor mondjuk ez az api hívás az neked belül drágább, mert az sql az Mit tudom, az az API hívás, az, az mit tudom én, 8 SQL-re fordul le, az a másik meg csak kettőre, tehát hogy, hogy...
2: Jó, nyilván azt neked már nehéz lesz azt eldönteni, hogy akkor mi alapján árazd be.
0: Legtöbben azt szokták egyébként csinálni, hogy mondjuk pont ilyen ERP rendszer, vagy ilyen online szolgáltatás, hogy az API hívások alapvetően vagy valami díjcsomagnak a részei, tehát hogy a, a, a legalapvetőbben nincs benne, egyébként szerintem ez egy rossz stratégia, üzletileg, mert nem támogatod az integráció készítését, vagy a másik oldalon azt csinálod, hogy, uh, hogy tényleg ingyenessé teszed. Tehát, hogy azt mondod, hogy kérsz annyit a szolgáltatásért, hogy beleférjen az átlag usage. És akkor hát de mi nap... van,
2: hogyha valaki aztán így kiugrik? Hát akkor és ki abuzálja az ét.
0: Hát ak- ak- erre van az, hogy web application firewall, és rate limit a usert. Tehát, hogy a Twitternél van, azt hiszem, hogy Twitter használja, ezt a vicces uh, HTTP hiba kódot, hogy válj egy picit. Tehát, hogy, hogy rate limit.
2: Jó, hát ezt egyébként muszáj használni, pont azért, mert hogy nem csak azt kell nézni, hogy mennyibe fog ez kerülni neked, hanem, hogy tényleg még mindig arról beszélünk, hogy egy rendszeren fut, és ugye a többi úzert ugye ez nem befolyásolja. Tehát, hogy ne az legyen, hogy akkor valaki uh, úgy gondolja, hogy fú, nekem most nagyon sok úzerem bejött, akkor ezt most mindent nem tudom, így át kell szinkeljem, ide, és akkor megcsúszott vele, vagy valami Q betelt, mert lehalt valamilyen, nem tudom ami mondjuk, vagy konzumer lett volna. Vagy csak a gyógyszer az ellenoldal. Igen, igen, tehát hogy bármilyen lehet, és ugye neked ezt meg kell akadályozni, vagy erre fel kell készülni, hogy, hogy lehet, hogy lesznek ilyenek, és aztán a többi user, a másik, mit tudom én mondjuk, X darabból, lehet, hogy lesz, aki azt mondja, hogy szar ez az egész, lassú, a... inkább
0: elmegyünk. Jó, de erre egyébként azt mondom, hogy, hogy... Igen, igazad van, én is láttam ilyet, de mondjuk azt mondanám, hogy ez valószínűleg a ritkább eset. Ez a nice to have problem, hogyha van olyan ügyfeled, aki tényleg annyit akar tőled, hogy, hogy, hogy tényleg adatot akar importálni, és ez olyan mértéket ott, hogy ez bedönt nálad valamit. Egyrészt, egyrészt ezt le tudod azért kezelni, tehát hogyha bármilyen szinten van valami black, most legtriviálisabb megoldás, Rendszerek az föl kell, látja, hogy ott az egyik IP-ről agyonütik a, hogy hívják ott IPT hozzbe tudom nem szép megoldás. De tényleg de letiltod IP-zuszben azt az IP-t következő nap kitalálod, hogy most akkor mi történt, megnézed a logokat. De rájössz arra, hogy Hát itt az egyik usernek kicsit elgogult a gyógyszere, és akkor megked a fejlesztőket következő, egyrészt beszélsz az ügyfellá, hogy figyó, ezt így ne, lehetne, hogy nem. És akkor lehetne, hogy beteszel egy sleep egyet a hívásait közé. És akkor egyrészt ez megoldódik, másrészt meg berakod. A... Hát ő meg azt mondja, hogy én vagyok a customer haver. Hát akkor el kell dönteni, hogy megéri neked azt az ügyfelet megtartani. Tehát, hogy egy ilyen szolgáltatásnál mindig megvan az, az opció, de érted, ha fizet 10 dollárt havonta és jól hát hát nyilván akkor, hát akkor úgy... csá. Ha fizet 1000 dollárt, akkor indítasz neki saját szervert. Érted? Tehát, hogy pont ez az, hogy ha fizet az ügyfél, tök jó, adsz neki egy saját szervért, azt onnantól ezzel le van a gond róla. Ha meg nem fizet, ha meg 10 dollárt fizet, akkor meg rój a fenébe. Tehát, hogy ez, 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 ez mindig úgy tűnik, hogy ezeknél az online szolgáltatásoknál uh, mindig úgy tűnik, hogy jaj, hát ők nekik mindenkinek szolgáltatni kell, meg stb. 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 Nem nyugodtan kirakhatnak, téged, hogyha te ott ledos a szolgáltatást.
2: Nyilván hát ugye ezt az elején ugye fel fogod venni a, az ASF-be. Hát jobb tehát, esetben, úgy ha, ha, ha
0: értelmes az ügyvéded, akkor felveszed az ASF-be, igen. Ha nem Minden, vetted nem ne fel az szere, ASF-be, így. akkor rápacsáltál.
2: Igen, mert akkor ők azt mondják, hogy te izé mindenféle oknél őket letiltottad, és hogy tehát mit képzelsz. Mert hogy ők azért ugye azt Jó, a bég, is azt lehet rendes kö... felmondás. Ja, nyilván csak, hogy akkor is ugye ők azt a rendszert használják, tehát hogy nem lehet csak így, hanem akkor tényleg meg kell húzni a határokat, és ez visszafele is egyébként igaz, tehát hogy nem csak a teapidra kell gondolni, hanem a, az övékre is, tehát hogy ott az nyilván egy kicsit másként kell arra gondolni, itt most ilyen webhookokra és hasonlókra gondolok, tehát hogy mondjuk a szeretnének értesülni arról, amikor nem tudom, valami user profilban valami változás történik, akkor nekik is van valami ilyen custom rendszerük, ami nem tudom, küld egy sms a Bélának, vagy akkor most foglalkozom vele, mm. tudom is én, és, és akkor azt egy ilyen api hívással oldja meg az ő rendszerük felé. És, és mi van akkor, hogyha ledöglik az ő rendszerük? Igen. Vagy, egy vagy egy nem, az tudom, nem, bírja, nem bírja a kérdést és, és akkor neked sem szabad az, hogy jó, akkor mennyi időnként hát, próbáljuk újra? Hát, öt másodpercenki. <gül> és aztán így, így folyamatosan, hát igazából egy helcek lesz.
0: <gül> igazából itt az a, az a kérdés, hogy ezt hogy oldod meg, de nekem mondjuk azt tűnt a legegyszerűbbnek, hogy belapátod az összes kérést egy q és mondjuk, hogy hát a kérdés az, hogy hány q van. Egy HTTP hívás többnyire nem okoz azért olyan hatalmas nagy erőforrás igény, tehát, hogy azért azt szépen meg lehet csinálni, hogy egy darab q dolgozó elkezdi kihányni, aztán akkor lesz az issue, amikor több van, mert akkor ugye azt kéne, hogy egy host felé lehetőleg egyszerre csak egy kérést indítson, mert a franc tudja, hogy mennyit bír az a host, a másik meg az, hogyha rájössz arra, hogy hogy az a host mondjuk éppen nem működik, mondjuk kapsz egy 503-as hibát, vagy egy 500-ös hibát, akkor lehet, hogy kicsit várni kéne vele.
2: Igen, és ott a, onnastól kezdve, hogy a hostot azt szeparálni kell, mert hogyha egy hosttal van probléma, akkor amiatt a többi ugye ne álljon meg. Tehát, hogy nem kezelheted hmm. egy sima Q-ként, hanem ott a szépen szét kell darabolni, hogy akkor látod, hogy oké, okay, XY nél ez nem megy, akkor menjünk a többivel tovább. Még akkor is, hogyha ő volt ugye előbb, mert, mert lehet, hogy ha arra várná, hogy akkor az most helyrejöjjön, az nem fog helyrejönni, és akkor szépen így megtelik a q többiek nem kapják
0: meg az értesítéseket. Igen, ez, ez mondjuk jogos. Hát igen, itt ez esetben csak az marad, hogy, hogy valami, adat, valami szofisztikát adott be, az is táblába rögzített, hogy melyik host milyen állapotban van, és időnként takarítasz.
2: Hát vagy valahogy megpróbált particionálni ugye ezeket a, a, a Q-kat, hogy ilyen hostok mentén, vagy, vagy nem tudom még, hogy lehet ezt így megoldani.
0: Hát Szerinten. én lehet, hogy azt csinálnám egyébként, hogy csak simán beleírnám a message ID-t a, a queue-ba, és ugye egyébként a queue a többi adat az az adatbázisban lenne, és akkor ott lukápolnám, hogy azt úgy lehet-e, és ha nem, akkor visszadobnám a queue-ba, hogy figyeljük, próbáljuk újra később. Tehát lehet, hogy nem erőkednék azon, hogy a queue-szervet ott nagyon megokosítsam, hanem azt mondanám, hogy egy Q feldolgozzuk, visszadobáljuk, és a q vannak ilyen retry-támok, amiket be tudsz állítani, tehát hogy mondjuk az adott üzenetet nem sikerült kézbesíteni, azonnal visszadobjuk a Q-ban, újra próbálj 30 másodperc múlva.
2: Hát 30 másodperc, hát nem tudom. Addig nem tudom, hogy hogy pontosan... Jó, ez már üzlet több Igen, igen, igen. De az annél, hogy ez is, ez is egy ilyen kis sarkalatos pont lehet, amire gondolni kell ilyen esetekben.
0: Igen, egyébként ez egy tök jó pont, az tök is felosztod, mert hogy nekem így nem is jutott eszembe, hogy a kimenő api hívások sem lényegtelenek. Uh, mi van még? Uh, hát mindenki,
1: mindenki. Ja. Igen? Most szerintem hát a stresszt kiadtuk ki. magunkból.
2: Igen, igen, igen. Akkor, most, Igazából ez volt a célja, nem is, nem is erről akartunk beszélni, hanem megint ilyen terápiás jelleggel itt csak dumálgatunk, már is hát ezért, hogy már sokkal kis elmondták.
1: Ezért csináljuk ezt az egészet, nem?
2: Igen. Pszichi- nem telik pszichológusra, ugye? Hát nem. Főleg nem a az, izé patreon
0: Hát <gül> jaj,
1: ez, ez nagyon csúnya, ugye? Igen. De még azért bemondjuk majd a végén, hogy hol lehet támogatni, ugye?
0: <gül> Kedves hallgatók, támogathattok bennünket a leckot.hu per Patreon címen. Igen, és a leckot.hu per
2: izé Pszichológus címet
0: hát, Most akkor ezt is be
2: kell állítanod.
0: <gül> <gül> kell ez neked? És Patreonra dobjon sem meg, hol? Igen. Na, jó, kedves azt hiszem, hogy éppen eleget pofáztunk erről a témáról, multi tenancy jaj nekem. Én szívesebben megoldó opsz szinten. Lehet, hogy azért, mert inkább abban mozgok otthonosan. Ti majd izéj csináltok rúd szabályokat, meg mit tudom én, mit én, én szépen szétszedem, külön szerverek az ügyfeleket. Na, kedves hallgatók, hogyha szeretnétek velünk beszélgetni, akkor azt a per Slack címen tehetitek meg, és mit mondottuk, támogatni minket a lect.u.patreon címen lehet van még valami közérdekű bejelentendőnk? Egyelőre nincs. Jó, akkor ennyi. Köszönjük. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.